0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el jueves 22 de julio de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. Fuertes lluvias se presentaron en la zona central de China, siendo las más fuertes de las que se tenga registro. Reportes de prensa muestran cómo en la ciudad de Shenzhen el metro se inundó y las calles se convirtieron en canales improvisados para el paso de fuertes corrientes de agua. Se reporta la muerte de al menos 25 personas. En la provincia de Columbia Británica, en Canadá, el gobierno declaró el estado de emergencia debido a alrededor de 300 incendios forestales que se están presentando y que, entre otros, ha llevado a la realización de 40 órdenes de evacuación. Y después de las fuertes lluvias e inundaciones de la semana pasada en Alemania, que ha dejado más de 200 muertos y grandes daños, el país aprobó un paquete de ayuda por 470 millones de dólares. Por medio de Twitter, una funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que se impondrán sanciones contundentes contra el gobierno cubano por su represión de las protestas que se vivieron hace casi dos semanas en la isla. De acuerdo con un estudio realizado por el World Wildlife Fund, el WWF, y el minorista británico Tesco, alrededor de 2.500 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados, desde las granjas, pasando por los minoristas, y hasta llegar al consumidor. Esta cifra es alarmante pues esto representa casi el 40% de lo que se produce y es el doble de lo que anteriormente se estimaba. La Comisión Federal de Comercio, la FTC, de Estados Unidos, aprobó una directriz a favor del derecho de reparación que tienen los usuarios. Esto busca que un cliente pueda reparar equipos que ha comprado sin tener restricciones, como que solo lo pueda hacer en lugares autorizados por el fabricante. AT&T vendió la operación de DirecTV en América Latina, que opera bajo el nombre de Brio Corp, al grupo Worthing de Argentina. Esto incluye la operación de televisión satelital de DirecTV en América Latina, Sky en Brasil, la plataforma DirecTV Go y algunos canales en los que la empresa tenía participación total o parcial, como el caso de Win Sports en Colombia. La venta no incluye a Sky en México. No se dio a conocer el valor de la venta y se espera que la misma finalice a principios de 2022. Ayer empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York la acción de la empresa brasileña Vitex, proveedor de una de las plataformas líderes de comercio electrónico en América Latina. Salesforce finalizó la adquisición de la plataforma Slack en una transacción por $27.7 mil millones de dólares. Samsung lanzará el 11 de agosto, en un evento virtual, sus nuevos teléfonos inteligentes plegables. Netflix confirmó que expandirá su oferta al mundo de los videojuegos, inicialmente ofreciendo títulos sin publicidad para dispositivos móviles como celulares y tablets. Además, Dejó ver que a futuro llegarán a plataformas como Xbox y PlayStation. Amazon finalmente le dio una voz masculina a su asistente virtual Alexa. Esta nueva voz ya está disponible para algunos usuarios y su nombre es Siggy. Elon Musk informó que es muy probable que Tesla vuelva a aceptar Bitcoin como forma de pago una vez la empresa se cerciore sobre la cantidad de energía renovable que se está utilizando para minar esta criptomoneda. Hace unos meses la empresa dejó de recibir Bitcoin, argumentando el alto consumo energético de la moneda y su bajo uso de energías renovables. La Unión Europea introdujo un paquete legislativo que busca que empresas de intercambio de criptomonedas y otros servicios asociados Recolecten información de los usuarios. China liberará la otra semana 170.000 toneladas de metales que hacen parte de sus reservas estatales. Esto como parte de un plan que China viene realizando desde hace poco más de un mes como medida para frenar el alto costo de algunos metales y que está impactando el costo de ciertas materias primas. En la jornada de ayer, los principales mercados accionarios acabaron con ganancias y hoy jueves Asia cerró con ganancias. Lo mismo está sucediendo en el inicio de la jornada en Europa. Ayer, el petróleo continuó recuperando valor, quedando en el índice WTI a 70.28 dólares por barril y en el Brent a 72.21 dólares por barril. La onza de oro continuó bajando y se cotizó a $1,804 dólares. En criptomonedas, el Bitcoin tuvo un leve aumento y al inicio de la jornada de hoy se cotizaba alrededor de $31,900 dólares. Ethereum también subió y se cotizaba alrededor de $1,980 dólares. Cerramos con las principales noticias de los deportes. El inicio oficial de los Juegos Olímpicos será mañana viernes. Sin embargo, varios deportes ya han visto acción. Ayer iniciaron los encuentros de softball y fútbol femenino. Hoy se realizarán más partidos de softball, fútbol masculino y tiro. Antes de cerrar esta edición, en fútbol masculino, destacamos la goleada de México 4-1 a 1 a la selección de Francia. Hoy también se llevarán a cabo tres juegos con interés para América Latina. Argentina versus Australia... Honduras frente a Rumania y Brasil versus Alemania. Y República de Guinea, que debía enviar una delegación de cinco atletas a los Juegos Olímpicos, decidió a última hora cancelar su participación debido a preocupaciones frente al COVID-19. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast